0: Muy buenas noches Vamos a, a ponernos de pie, por favor Los invito a que hagamos nuestra La oración que hemos estado dirigiendo A Dios nuestro Señor Dando su misericordia Y comprometiéndonos con la misericordia de Dios Para que toda nuestra vida iluminada por la palabra Nos haga ser agentes, agentes de misericordia Como el Padre lo es con nosotros Vamos todos juntos a decir Señor Jesucristo, Tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del Cielo y nos has dicho que quien te ve a Ti, lo ve también a Él. Muéstranos Tu rostro y obtendremos la salvación. Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre todo y la misericordia. Haz que en el mundo la iglesia sea el rostro visible de ti, su Señor, resucitado y glorioso. Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Tú eres, Señor, la alegría que me levanta cada día. Mi vida no tendría sentido si Tú no hubieras aparecido. te amo, te amo en todo mi ser, te amo, por eso te amo.
0: Santo fuente de luz Ilumínanos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Siéntense por favor Pues muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes Estamos continuando esta experiencia de ejercicios cuaresmales Decíamos la semana pasada que la cuaresma Nos dispone para vivir con Cristo la experiencia de la Pascua Muero con Cristo para resucitar con Él la razón que nos lleva a morir no es el desaparecer de la tierra nosotros no morimos para volver al polvo sino para que desde el polvo seamos transfigurados la vocación del cristiano hermanas y hermanos es la pascua, la resurrección pero es una resurrección que necesariamente tiene que atravesar la pasión tiene que atravesar la muerte para poder hacer nuestra la gloria con la que seremos revestidos y para ello es importante, es imprescindible que ustedes y yo durante el tiempo de cuaresma nos evaluemos y en esa evaluación vayamos viendo una y otra vez la inmensa necesidad que tenemos de convertirnos una persona se convierte cuando se vierte totalmente en Dios esa es la palabra conversión una mujer, cuando mezcla un puñado de sal en una porción de harina, ya no sabes dónde quedó la sal en medio de la harina. Más bien prueba la harina para ver si la harina ya tiene sabor. Algo similar, mis amados hermanos, es lo que sucede cuando ustedes y yo buscamos una auténtica y sentida conversión. Nos vertimos, nos vertimos en Dios. Dejamos de ser nosotros para convertirnos a Él, para convertirnos en Él, para dejar en delante que ya no sean nuestros criterios, que ya no sea nuestra voluntad, que ya no sea nuestra manera de llevar la vida, mala o buena, la que nos rija, sino la vida de aquel que ha prometido darnos vida en abundancia. Por eso, para convertirnos, primeramente tenemos que escuchar: ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Qué está dispuesto a darnos el Padre a través de su Hijo Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo, hermanas y hermanos, cuando buscó que nosotros nos convirtiéramos en discípulos suyos, primeramente nos hizo saber con palabras, con milagros, con hechos, que quien se fía de Él no camina en tinieblas. Él literalmente nos lo dijo, yo soy la luz de la vida la luz brilla en las tinieblas yo soy la luz de los hombres quien me sigue no caminará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida la luz que se transforma en vida es esa que ustedes y yo estamos llamados a recibir estamos llamados a, a ser nuestra pero desde el don de la conversión nadie puede vertirse en Dios si no aprende a confiar en Él y confiar en Dios, creer en Dios, significa decirle a Dios, ya no me rijo según yo, Señor, sino según la vida con la que has determinado salir al encuentro de mi propio caminar para hacer que mi vida sea más grande, para hacer que mi vida liberada del pecado alcance alturas insospechables. Es la vida nueva, que no se da sin la libertad por medio de la cual ayer como hoy el Señor sigue llegando a nosotros pues bien mis amados hermanos eh, la semana pasada ustedes y yo hablábamos de la palabra misericordia decíamos que misericordia viene del término miserere cordis es el corazón que se conmueve ante la miseria sí una miseria es aquella que nos rige, aquellos que sin la fuerza de alguien más grande o más alto que nosotros, nosotros no podemos salir de esa situación de postración en la que tantas veces nos encontramos. Muchas cosas podemos lograr por nosotros mismos, pero hay males sobrenaturales que no podemos erradicar de nosotros a menos que Dios mismo intervenga. A menos que Dios mismo descienda Para da, enseñarnos mis amados hermanos Que es posible una vida transfigurada Esa vida transfigurada necesariamente tiene que llegar a nosotros No nosotros tener la iniciativa de pedirla Lo podemos hacer Pero la misericordia es el corazón Que puede y que quiere Descender a nosotros y la razón por la cual desciende a nosotros no es solamente porque nos ve miserables, sino porque somos suyos. Somos suyos. ¿Por qué el buen pastor dejó las 99 para buscar la oveja que se le había perdido? Porque era suya. Una persona que, como el pastor, vivía en una mentalidad meramente comercial, mercantil, pudo haberle dicho, hombre, caray, una oveja más, una oveja menos. No te vas a hacer ni más rico ni más pobre. Déjala que se pierda. No, es que no es por lo que vale. Económicamente hablando. Sino es porque es mía. Es mía. Hermanas y hermanos. Bellamente dice la carta a los romanos. Y también de eso hablábamos la semana pasada. Como la misericordia de Dios es tan cierta. Que es un don que llegó a nosotros, no cuando nosotros de alguna manera ya habíamos casi salido del atolladero, no, cuando aún éramos pecadores, nos amó, cuando aún éramos pecadores descendió a nosotros y nos envió a su Hijo Jesucristo, para que todo el que crea en Él tenga vida y vida en abundancia, nos amó cuando aún éramos pecadores. Es decir, hermanas y hermanos, cuando nadie apostaba por nosotros, cuando nadie daba algo por nosotros, cuando ya la maldición de la muerte y del pecado pesaban sobre nosotros, cuando olíamos feo, por poner un ejemplo más claro, cuando estábamos todos nosotros sin eh, manera de vestir dignamente, nos identificó como el padre de la parábola, identificó a su hijo, claro, cuando lo tiene cerca, antes de que el hijo se fuera, olía bonito, antes de que el hijo partiera, se acababa de bañar, vestía, pues, ropa, digna de la realeza, se distinguía claramente el hijo, de la servidumbre, pero hermanas y hermanos, cuando regresa el hijo, después de haber derrochado todo, en la parábola del hijo pródigo, me estoy refiriendo a ella, el padre dice, la parábola que apenas miró que su hijo llegaba y salió a su encuentro, o sea lo miró a lo lejos a lo lejos lo identificó ¿cómo lo identificó? si el hijo ya no vestía esas ropas color púrpura si el hijo estaba desalineado, estaba desarropado estaba con vestimentas de harapos y en esas circunstancias el padre su mirada, su mirada de amor su mirada de compasión llegó más lejos que las apariencias con las que a veces el pecado nos hace creer que por estar nosotros en una situación de bajeza tal, no somos contemplados amorosamente por el Padre que está dispuesto a socorrernos en las circunstancias más adversas. Por qué eso pasa hermanas y hermanos, muchas veces cuando ustedes y yo experimentamos las mieles del pecado de alguna debilidad marcada, como esas que nunca quisimos y de repente llegan ay, humanamente hablando decimos, híjole no, mejor yo no me acerco ¿por qué? pues porque se va a abrir el templo en dos no, no pues para qué buscar a Dios y a veces hermanas y hermanos ese tipo de cosas nos rigen Creyendo que Dios nos trata como merece nuestros pecados, jamás el Padre nos identifica, sale a nuestro encuentro por el hecho de que somos sus hijos. ¿Cuándo? Decíamos nosotros la semana pasada cuando experimentamos más a flor de piel el tema de la misericordia. Cuando nosotros, como el Padre, estamos llamados a prodigar misericordia. ¿Sí? Cuando un padre de familia sabe que a pesar de que el Hijo se ha equivocado tantas veces. Lo necesita Y él es su padre, él es su tutor Y tiene que salir al encuentro de su hijo Para Ayudarlo a entender Esa situación, pero corrigiendo Bajo las riendas del amor Cuando a nosotros nos toca ser misericordiosos Es entonces cuando nosotros decimos qué grande Señor es tu misericordia Ayúdame a aprender de ella Decíamos hermanas y hermanos también Y con esto concluyo la introducción Que la misericordia que es el corazón que se conmueve ante la miseria, ¿sí? Eh, para que exista misericordia se requiere alguien que inmensamente poderoso decida salir al encuentro de nuestra bajeza y nos libere. Pero también se requiere otro aspecto importante, que el que está en la bajeza decida salir al encuentro de aquel que viene a nosotros para liberarnos de la pobreza, de la miseria, ¿sí? Y bellamente ustedes y yo hablábamos de este segundo aspecto de la misericordia con la parábola de la viuda y el juez, de la semana pasada. ¿sí? Decíamos nosotros, hermanas y hermanos, que si el juez no le hacía justicia a la viuda, la viuda nunca iba a tener manera ni forma de salir de su miseria. ¿Qué hizo la viuda para que aquel juez inclemente tuviera compasión de ella? Insistir, estuvo a dale y dale Ese aspecto de la misericordia, hermanas y hermanos En este tiempo de cuaresma y toda nuestra vida Es algo que también nos debe regir a nosotros A Jesús, un hombre se acercó para decirle Si tú quieres, puedes curarme Y Jesús respondió, claro que quiero Queda limpio Si me preguntas si quiero, claro que quiero Porque de poder puedo qué bonito hermanas y hermanos que ustedes también y yo en este tema de la misericordia no solamente supongamos que Dios es bueno que Dios está dispuesto a encontrarme sino que yo también me deje encontrar por Dios si la oveja perdida se hubiera quedado allá escondida entre los matorrales yo sé que el amor tiene un olfato yo sé que el amor tiene un, una mirada que va más allá de los aconteceres de la vida sí hermanas y hermanos pero si yo me camuflajeo tanto corro el riesgo de nunca ser encontrado y no por Dios sino porque no dejo de esconderme, de ocultarme porque no quiero convertirme pero un signo de que yo quiero convertirme es cuando yo salgo a la vera del camino para que el pastor me encuentre y una manera de salir a la vera del camino es insistiendo con la oración de la viuda para poderle decir a Dios Señor ven en mi auxilio date prisa Señor en socorrerme yo no sé hermanas y hermanos ¿cuál aspecto particular del tema de nuestra conversión ustedes y yo requiramos para decirle a Dios encuéntrame Señor decíamos nosotros que muy diferente al juez es Dios nuestro Padre que está dispuesto a darnos más allá de lo que le pedimos el juez socorrió a aquella mujer por su molesta insistencia pero nos dice la parábola que era un hombre no religioso porque tajantemente nos dice la parábola que no temía a Dios ni respetaba a los hombres en cambio cuando Jesús nos habla del Padre valiéndose de esa parábola nos dice entiéndanlo, su Padre, el Padre del Cielo es tan diferente, es tan clemente que todavía no sale una palabra de su boca cuando ya se inclina para socorrerlos pero Dios precisa de tu libertad, Dios precisa de ti para salir a tu encuentro. Pues todo esto, hermanas y hermanos, es lo que habíamos abordado el miércoles pasado. También decíamos, si mal no recuerdo yo, él, este, a Jesús se le acercan los discípulos para decirle, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque vieron que Jesús hacía milagros, porque vieron que Jesús... Este, tenía muchas maneras muy hermosas muy este, propias de llegar a todas las personas y todas las personas quedaban inmensamente satisfechas ¿sí? aquellos que acudían a Él entonces lo veían tan lleno de luz y veían las obras que el Padre a través de su Hijo realizaba en el mundo que los discípulos le dijeron enséñanos a orar y Jesús intuyó decíamos nosotros, que en el fondo lo que los apóstoles estaban diciendo a Jesús es, tú tienes una clave, tú tienes un código dinos cuál es ese código para dirigirnos al Padre y entonces que el Padre nos dé todo lo que le pedimos a veces hermanas y hermanos así somos nosotros dinos el código poníamos un ejemplo verdad en alguna película ¿Sí? hay claves para tocar la puerta hay claves para poder entregarte una fortuna, ¿sí? Eh, tengo una muñeca vestida de azul, ¿verdad? decía por ahí la película del chanfle, ¿sí? Ah, ya dijo la clave, aquí está lo que me pides. Y, y Jesús intuyó que los apóstoles lo, lo que le estaban preguntando era, dinos la clave, dinos un código, yo sé que tú tienes un código, dinos la frase mágica, las palabras mágicas para podernos dirigir al Padre y que el Padre nos dé todo lo que le pedimos. Y Jesús mira a los discípulos y les dice, no hay palabras mágicas, no hay códigos. Ustedes cuando oren digan, Padre nuestro, estás en el cielo. Si no nos sabemos hijos, nunca vamos a experimentar el inmenso poder amoroso de Dios para sacarnos de la miseria en la que nos encontramos. No basta el poder, Dios puede, pudo haber sido un ser inmensamente poderoso Y sin embargo, hermanas y hermanos Frío a nuestras necesidades ¿Qué se requirió para que Dios misericordiosamente nos sacara de la miseria en la que nos encontrábamos? Que además de ser poderoso, nos amara con amor de predilección Somos sus hijos Dios de nadie se olvida Tu vida no es un accidente Dios tiene un propósito para tenerte aquí Y estará estimulándote, estará empujando tu vida Sacándote siempre del atolladero Mientras tú estés dispuesto a seguir combatiendo el pecado Desde la misericordia de Dios Y desde la gracia que el Señor te ofrece para combatir los males Esos males, hermanas y hermanos, que no son físicos, sino que son espirituales Por eso, pongámonos de pie Pongámonos de pie, por favor y concluyamos esta bella experiencia que tuvimos nosotros la semana pasada rezando juntos rezando juntos el Salmo 42 el Salmo 42 que ustedes lo pueden seguir en la Sagrada Escritura es un canto de abandono, es un canto de confianza y nos dirigimos a Dios para decirle como anhela la sierva estar junto al arroyo Así mi alma desea, Señor, estar contigo. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo entraré a contemplar el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan noche y día. Cuando oigo que me dicen sin cesar, ¿dónde está tu Dios? Es un desahogo para mi alma acordarme de aquel tiempo en que iba con los nobles hasta la casa de Dios, entre vivas y cantos de la turba feliz. ¿Por qué te desalientas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Pon tu confianza en Dios, que aún le puedes cantar, mi Dios y Salvador. Como busca la sierva, las fuentes de agua, así mi alma te busca. A ti, Dios mío. Todos. Como busca la sierva. Las fuentes de agua, así mi alma te busca. A ti, Dios mío Mi alma tiene sed Sed del Dios vivo Cuando entraré a ver El rostro de Dios Como busca la sierva las fuentes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Son los salmos de la misericordia, uno de ellos el Salmo 42. Hoy vamos a reflexionar en otra oración que está relacionada con la parábola que vamos a reflexionar en esta noche y más que salmo hermanas y hermanos son las palabras bellas que pronunciaron los labios benditos de María en el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, el Magnificat proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha puesto los ojos de su misericordia en la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el que es grande no yo, sino el que es grande ha hecho obras grandes por mí santo es su nombre y su bendición y su misericordia se prolongan de generación en generación con todos los que lo invocan bueno, para poder hablar de este bellísimo cántico de María el Magnificat Magnificat, como le quieran llamar ustedes vamos hermanas y hermanos a tomar el antecedente y el antecedente es la parábola de el rico y Lázaro sobre esta parábola vamos a reflexionar en esta noche Estamos hablando del capítulo 16 del Evangelio de San Lucas San Lucas capítulo 16 versículo 19 y siguientes Lucas 16 versículos 19 y siguientes Dice así había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días había también un pobre llamado Lázaro todo cubierto de llagas que estaba tendido a la puerta del rico hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros venían a lamerle las llagas pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo, y me refresque la lengua porque me atormentan estas llamas Abraham le respondió hijo, recuerda que tú recibiste bienes durante la vida mientras que Lázaro recibió males ahora, él encuentra aquí consuelo y tú en cambio tormentos además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro. El rico replicó, entonces te ruego Padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis cinco hermanos, para que vaya a decirle su testimonio y que no terminen ellos, en este lugar de tormento, Abraham le contestó, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. El rico insistió, no lo harán, Padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuera a donde ellos, entonces sí se arrepentirán. Abraham le replicó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Es entonces la parábola del rico y el pobre Lázaro. ¿Cuántas cosas, hermanas y hermanos, en este contexto del tema de la misericordia? estamos llamados a redescubrir sobre todo contemplando el proceso que hemos iniciado o que estamos continuando sobre esta parábola ustedes y yo lo primero que tenemos que reflexionar, que saber es que este texto que nosotros hemos leído y que estamos reflexionando es la misericordia pero al revés es decir hermanas y hermanos es una invitación a no confiarnos aquí se nos habla de un rico contra un pobre no de un rico que está a favor del pobre sino que se opone al pobre que es indiferente al pobre aquí nosotros vemos dos escenas en este mundo, es decir aquí, donde ustedes y yo nos encontramos, se nos habla del rico y Lázaro pero en la otra vida del cual también nos habla el pasaje del Evangelio se agrega un personaje del que no se toma su nombre, del que no se sabe nada en esta vida o del que no se dice nada en esta vida él es Abraham Dos escenas entonces. En este mundo, el rico y Lázaro. En la otra vida, el rico, Abraham y Lázaro. Si nosotros nos fijamos en esta parábola, el rico permanece en el anonimato. No se dice el nombre del rico. No se nos habla grandes cosas del rico. De su manera... Eh, de vivir simplemente se nos dice que que vivía cómodamente pero no se nos dicen grandes datos del rico en cambio del pobre se nos dice que se llamaba Lázaro y se nos dice dónde se encontraba Lázaro y cómo estaba Lázaro se nos dice de Lázaro, hermanas y hermanos, que estaba cubierto de llagas que estaba tendido a la puerta del rico se nos dice de Lázaro que hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico se nos dice de Lázaro que hasta los perros venían a lamerle las llagas y del rico solamente se nos dice que vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días se nos habla más del pobre que del rico aquí ustedes y yo, hermanas y hermanos, encontramos una seria contraposición entre el mundo y el reino es decir, entre el mundo que cree que no hay una justicia eterna entre el mundo que cree que todo termina en el aquí y el ahora y el reino de Dios, donde los que más cuentan son los más indefensos donde los que más son amados son aquellos que no tienen manera de corresponder a los favores que ustedes y yo les podamos hacer y que finalmente serán ellos quienes nos abran las puertas del reino de los cielos cuando haya terminado nuestro peregrinar por este mundo. Es la contraposición entre el mundo y el reino. En este mundo, hermanas y hermanos, los hombres y mujeres importantes son los que tienen nombre y apellido, son los que tienen prestigio, son los que tienen fama, son aquellos a quienes fácilmente se les abren las puertas. Son aquellos que no tienen que insistir mucho para que se les haga un favor. En cambio, hermanas y hermanos, en esta contraposición entre el mundo y el reino, el pobre tiene nombre del rico no se dice su nombre solamente del pobre aquí nosotros vemos mis amados hermanos que en la vida terrena el rico no sació el hambre a Lázaro, aquí en esta vida terrena, el rico no sació el hambre a Lázaro y en la vida eterna Abraham no sació las súplicas del rico Cuántas veces el rico insistió a Abraham que intercediera a su favor, tres veces. Le dice, estando en el infierno, en medio de tormentos, el rico levantó los ojos, vio a lo lejos a, las, a Abraham, y a Lázaro con él, y gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje, en agua la punta de su dedo, me refresque la lengua porque me torturan estas llamas. Una vez que Abraham le explica que hay un abismo en, inmenso entre ellos y nosotros, entonces, dice, el rico replicó, segunda vez, entonces te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi padre y a mis hermanos para que vaya a darles este testimonio. ¿Sí? y después de que replique y Abraham le dice que no se puede por tercera vez dice en el versículo 30 el rico insistió no lo harán padre Abraham pero si alguno de entre los muertos va a decírselos entonces sí se arrepentirán ya no habla de Lázaro habla de que si no es Lázaro como no le importaba tanto Lázaro pues que mande algún otro muerto si Lázaro es un inepto entonces manda cualquier otro ¿Ah? tres veces el rico insiste en esta vida el rico no sació el hambre de Lázaro en la otra Abraham no sació las súplicas del rico hermanas y hermanos yo quiero decirles esto aquí encontramos un gran contraste entre las tres parábolas que venimos reflexionando en los días anteriores y esta aquí el ruego de un hombre no es escuchado aquí hay una situación sin remedio. Dios siempre se compadece. Dios nuestro Señor, hermanas y hermanos, siempre busca remediar la situación del indigente, la situación del de que clama misericordia. Sí, así lo escuchamos nosotros en la oración de la viuda ante el juez. Así lo escuchamos nosotros en eh, la parábola que reflexionamos anteriormente sobre eh, el, el, no, el, este, el buen samaritano ¿verdad? donde el samaritano se inclina y, y levanta al indigente así nosotros hemos venido reflexionando los días anteriores pero aquí mis amados hermanos ya no se habla del que clama misericordia en esta vida aquí el que clama misericordia ya no está en esta vida por eso nosotros decimos, y es palabra de Dios, que el texto nos está remitiendo a un gran contraste con las parábolas anteriores. Aquí, en esta parábola, el ruego de un hombre no es escuchado. Aquí hay una situación sin remedio. Nos dice la parábola que el rico sí conocía a Lázaro. Porque pudo haber dicho el rico... A ver, espérame, Abraham. ¿De qué pobre me hablas? O sea, no, no sé quién sea. ¿Me pudieras decir cómo era? No, la parábola nos dice que lo conocía desde el momento en que le dice a Abraham: Manda a Lázaro con mi padre, con mis hermanos. Lo identificó cuando vio a lo lejos a Abraham. Junto a Abraham vio a Lázaro, y por eso le dijo: Manda a Lázaro. El rico sí conocía a Lázaro, pero en vida terrena lo ignoró. ¿Qué nos enseña en este día en particular de nuestros ejercicios espirituales? La parábola del rico y Lázaro. Muchas cosas, hermanas y hermanos. Una que yo quiero, por favor, que no pasemos por alto es que no basta la resurrección de un muerto para convertir a un rico. no basta la resurrección de un muerto para convertir a un rico porque esa fue la súplica que finalmente el rico le dijo a Lázaro a Abraham, perdón si no es Lázaro entonces manda un muerto porque entonces a un muerto sí lo van a escuchar y en cambio Abraham dice no harán caso ni aunque resucite un muerto ahí tienen a los profetas que los escuchen no basta la resurrección de un muerto para convertir a un rico son los pobres el camino de salvación o son los pobres el camino de condenación de un rico y aguas hermanas y hermanos estos ejercicios se están dando en toda la diócesis no es que nosotros estemos diciendo que el rico no tiene remedio porque podemos haber muchos pobres que estamos pero que si bien amarrados en dos, tres cositas chiquitas y que somos inclementes con otra persona. Cuando hablamos del tema de la riqueza o cuando hablamos del tema de la pobreza, hablamos parejamente de todos por igual. Aquí el llamado final es el desprendimiento. Estés en la situación económica en la que te encuentres, estés en la situación eh, anímica en la que te encuentres, porque no estamos hablando específicamente de un poder económico. Estamos hablando de la dadivosidad, de la generosidad con la que tú y yo estamos llamados a socorrer las necesidades del indigente, aun cuando esa manera de socorrerlos no necesariamente sea económica. Hay muchas formas de extender las manos. Pero sí, todos por igual, ricos y pobres económicamente hablando. Tenemos que aprender, mis amados hermanos, que cuando nosotros no somos adivosos que cuando nosotros estamos almacenando en graneros porque, porque tuvimos una gran cosecha tarde que temprano escucharemos esa voz de Dios que nos dice insensato esta noche vas a morir, de quién será todo eso que has logrado cosechar hermanas y hermanos, todos ustedes y yo bien sabemos porque lo sabemos que a veces cuando ayudamos al pobre lo estamos haciendo inútil inútil ¿por qué? porque con solo extender la mano con uno, con otro y con otro y con otro a lo mejor al final del día logra tener una mejor raya que muchos de nosotros ¿Sí? yo creo que más bien la parábola va en la línea de cuando ustedes y yo Conocemos, porque sí conocemos casos, donde trabaja uno, donde trabaja otro, es decir, papá y mamá. Donde están siempre buscando la manera de ser este ahorradores, de, de distribuir bien su economía. Y a pesar de las circunstancias, ponle el nombre que fuere, no completan. O sucede un imprevisto donde dicen, no me queda otra más que pedir ayuda. Es muy vergonzoso pedir ayuda Pero cuando una persona pide ayuda Es, hermanas y hermanos, porque de veras ya El agua le llegó hasta el cuello ¿Sabes qué? Ya perdí piso, si no me ayudas No voy a saber Cómo voy a resolver esta situación Ayúdame por favor, necesito de ti A veces, hermanas y hermanos Uno nunca sabe, ¿verdad? Pero este, sucede que... que, que alguna enfermedad o alguna persona que tuvo un accidente, algún familiar nuestro y oye bueno siempre decimos que los bienes son para remediar los males pues aún a pesar de que ya no te quedaste más que con cuatro o cinco cosas indispensables todavía te queda una gran deuda, ¿qué haces? tocar puertas, hoy por ti, mañana por mí nos dicen aquellas personas que nos ayudan o dicho desde la víctima, hoy por mí, mañana por ti, échame la mano Qué importante, hermanas y hermanos, es no cerrar nuestro corazón ante circunstancias que verdaderamente lo ameritan. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros tenemos que saber esto. Son siempre los pobres, no los pobres, digo yo, necesariamente los que carecen de dinero. Los pobres en educación, los pobres en eh, bienestar social, sí, por supuesto. Los pobres en, eh, en cuestión de salud, porque hoy yo tengo salud, hoy yo tengo fuerza, hoy yo tengo juventud pero puede ser que el otro ni tenga juventud ni tenga fuerza y esté en una situación incómoda por todas las variantes que pueda tener su vida hermanas y hermanos, los pobres ante la circunstancia cualquiera que fuere decíamos hace un momento, siempre van a ser el camino o de salvación o de condenación para los que están en una situación mejor por no llamarlos ricos sí, porque hay que decir la palabra rico pero cuando decimos rico estamos hablando de que tú tienes ahorita en abundancia salud tienes en abundancia caminos, ¿por qué? pues porque tienes una profesión ¿Sí? porque tienes manera de sacar aquel de, de, de esa crisis en la que se encuentra Dios te dio a ti muchas habilidades, tú tienes eh, eh, un puesto del cual te puedes valer para sacar aquel o aquella de la situación en la que se encuentra. Es decir, hermanas y hermanos, a eso me refiero cuando hablo de riqueza, cuando nosotros tenemos el modo y la forma y a pesar de tener el modo y la forma, nos rehusamos y decimos no. ¿Por qué? Pues porque no. ¿Y por qué no? Pues porque no, porque quiero utilizar este cartucho cuando realmente lo requiera alguien que esté más allegado a mi familia o que esté más allegado a los míos hermanas y hermanos qué importante es entonces no cerrar las puertas de la misericordia para que nunca nos falte también la misericordia el pobre ignorado aquí en este mundo es reconocido por el rico allá aquí fue ignorado pero allá por el mismo rico que fue ignorado aquí fue reconocido aguas hermanas y hermanos Decían los abuelos, muerte, juicio, infierno y gloria Ten cristiano en tu memoria Tenemos nosotros que darnos cuenta Que aquí en la vida es cuando vamos sembrando No es que nosotros vayamos a presentarnos con las manos vacías Nos acompañan nuestras obras de caridad La caridad siempre borra multitud de pecados ¿Sí? eh, Las parábolas que nos hablan de la eternidad Porque no es la única, ¿eh? hay otras parábolas que nos hablan de la eternidad hermanas y hermanos, hemos de saber nosotros que estas parábolas no son relatadas en la Sagrada Escritura para asustarnos sino para indicarnos que la eternidad se juega en el tiempo presente ¿cuál otra parábola ustedes recuerdan que nos hable de la eternidad? Otra parábola que nos hable de la eternidad. Me quedo pensando, por ejemplo, este, eh, cuando llegue el final de los tiempos, en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Este, vendrá el juez de la historia y separará a los unos de los otros. A las ovejas las pondrá a su derecha, a los cabritos a su izquierda. Y dirá, las ovejas, vengan benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino. Preparado para ustedes desde la creación del mundo Porque tuve hambre y me dieron de comer Tuve sed y me dieron de beber Era forastero y me asistieron Estuve desnudo y me vistieron Enfermo y encarcelado y me fueron a ver Señor y cuándo te vimos hambriento, sediento Encarcelado o enfermo y te atendimos Cuando lo hicieron Con el más insignificante conmigo lo hicieron No dice el Señor Porque hay quien tiene hambre y no le dan de comer Hay quien tiene sed No, porque tuve hambre se puso en primera persona créanme hermanas y hermanos que esto fue lo que convirtió a San Pablo ¿eh? porque cuando San Pablo que perseguía a los cristianos y yo le concedo la razón a San Pablo ¿eh? imagínense vamos a, a, a ponernos en la situación de San Pablo en el tiempo de San Pablo ¿quiénes eran los cristianos en el tiempo de San Pablo? era gente de mente frágil era desde la visión de San Pablo eh, populistas que podían cambiar el sistema económico, religioso, político y social del tiempo. ¿Y todo por qué? Porque estaban creyendo en una farsa. Aguas, hermanas y hermanos, el populismo muchas veces ha cambiado el rumbo de la historia de los pueblos. Fíjense cómo está Venezuela. <ríe> ¿Y cómo corremos el riesgo de estar nosotros si el populismo nos domina? si nosotros este, fácilmente nos dejamos conquistar por dádivas que finalmente son derechos nuestros y todo por votar por tal o cual candidato para San Pablo los cristianos eran gente de mente caliente eran gente de mente frágil, eran populistas que podían hacer grande daño entonces San Pablo decía vamos a darle muerte es la única manera, decía San Pablo pero qué fue lo que sucedió en el camino una luz esplendorosa lo hace caerse de la bestia donde venía montado. ¿Por qué? Porque la bestia, eh, ¿cómo decimos como los conejos? Se, se encandiló, ¿verdad? Se encandiló y cayó la bestia y cayó el hombre también. Y entonces cuando cae y se levanta, escucha una voz que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, ahí en ese momento cayó en la cuenta primero, aquellos a quien llamó populistas estaban eh, cimentados en una verdad sobrenatural ¿sí? o sea, estaban en lo cierto segundo, que ese que estaba muerto, ahora está vivo y está vivo porque es Dios tercero, que el que está vivo y es Dios vive en todos ellos está presente en todos ellos y lo que tengas que ver con ellos lo tienes con Él. Dios mío, Entonces, San Pablo se convirtió. ¿sí? Tuvo que tener esa experiencia de Dios para poderse convertir. Hermanas y hermanos, Dios está con nosotros, en medio de nosotros. Pero Dios que es misericordioso nos pide que seamos misericordiosos. Misericordiosos como el Padre, que extendamos nuestros brazos, que extendamos... Nuestra sensibilidad Muchas veces decimos, no, pues es que no se me acerca Oye, es que quien quiere ser misericordioso Inventa la forma de acercarse a los demás Decimos, y lo decimos bien Los malos son poquitos Y hacen muchas cosas Los cristianos somos muchos Y hacemos pocas cosas ¿Por qué hacemos pocas cosas? Porque no estamos organizados porque nos falta tener una caridad más sistematizada, porque estamos siempre creyendo que aún los pobres no pueden organizarse para tener una mejor este, manera de mm, organizarse, perdón, no pueden tener una mejor manera de, este, de ponerse de acuerdo, vamos intelectualmente para sacarse, para sacar adelante las necesidades los unos de los otros y en muchos momentos acudir, profesionalmente a quien más puede ayudarlos etcétera nos falta organizarnos unos y otros en el fondo así están las cosas entonces hermanas y hermanos aguas con esto, las parábolas nos hablan de la, estas parábolas que nos hablan de la eternidad, no son relatadas para asustarnos, sino para indicarnos que la eternidad se juega en el tiempo presente, decía don Raúl Vera una frase que yo por ahí recuerdo, entre algunas otras decía, aquí en la misa cuando tenemos, tenemos la misa dominical nos alimentamos de la salvación ¿sí? la, la salvación uno se alimenta de ella con la eucaristía nos alimentamos de la salvación también con la palabra de Dios la salvación uno se alimenta de ella por medio de la, la liturgia de la palabra de la liturgia eucarística aquí nos alimentamos de la salvación pero donde realmente nos jugamos nuestra salvación eterna es en la calle es allá afuera por eso hermanas y hermanos a veces hay que orar, dame Señor lo que necesito pero a veces hay que pedir a quien está en una situación mejor que nosotros y a veces uno tiene que extender la mano para decir no te vamos a dejar yo me quedo pensando y ustedes me darán la razón o sea porque a veces los, hay especies que, que, que ven mejor que nosotros como el el búho, ¿verdad? Hay especies que tienen mejor olfato que nosotros Como este, un perro eh, este, alemán, pastor alemán, ¿verdad? Este, hay especies, hermanas y hermanos Que, que tienen este, un sistema inmunológico más fuerte que nosotros Como las aves de rapiña, ¿verdad? Este, o los cocodrilos ¿Por qué nosotros somos tan frágiles y somos los hijos de Dios? ¿Por qué un ser humano es tan frágil, tan quebradizo? ¿Por qué si tú quieres en un momento puedes destruir a un bebé recién nacido? ¿Por qué? Y no lo haces ¿Por qué somos tan frágiles? Porque nos tenemos los unos a los otros Porque la grandeza del ser humano es que puede contar con el otro Ay, hermanas y hermanos Y estas son cosas que a mí en lo particular me pisan los callos todos de alguna manera vivimos eso la grandeza más bella del ser humano es que puedes contar con el otro que no te pongas de acuerdo con el otro es una cosa muy grave es una cosa muy cierta pero hermanas y hermanos nos tenemos los unos a los otros y o unidos vamos a alcanzar la gloria o unidos nos vamos a ir uno tras otro a pues esa condenación que Dios no quiere para nadie ¿verdad? Bien, ya vamos a terminar. Dios es implacable contra quien ignore las, las obras de misericordia. ¿Sí recuerdan las obras de misericordia? Sí. Se les ha entregado un folletito. ¿Sí lo tienen en sus manos? Sí. Este folletito lo quise hacer y se los quise entregar, mis amados hermanos, porque a veces cuando vivimos una experiencia de ejercicios espirituales, nos vamos al otro extremo. Antes de los ejercicios nada es pecado y después de los ejercicios todo es pecado. Entonces, no, tenemos que saber qué nos dice el Catecismo de la Iglesia, qué nos dice el Papa Francisco con relación al pecado. Por ejemplo, ¿qué tenemos que saber sobre perdón y confesión? Cuando hablamos de perdón, ¿necesariamente hablamos de confesión? Son preguntas que podemos hacernos. Confesarnos, ¿por qué? Dirá en la parte interna. ¿Qué es el pecado? Tenemos que saber qué es el pecado y qué no es, ¿Sí? y la diferencia entre el pecado venial y el pecado mortal, todo eso se aborda en el número dos, en el número tres contemplar el misterio ¿por qué el hombre es frágil? lo que acabamos de decir ¿por qué el hombre es tan quebradizo? ¿por qué el hombre recla reclama todos los días la justicia divina y la misericordia de Dios? número cuatro, ¿qué se necesita para una buena confesión? esos puntos hermanas y hermanos me gustaría que ya en casa ustedes eh, entre semana, hoy en la noche le den una, una lectura y, y vayamos tomando en cuenta lo que aquí les, les comparto ¿verdad? pero bueno vamos a decir juntos las obras de misericordia las obras de misericordia hermanas y hermanos recordemos que son siete obras de misericordia corporales y siete obras de misericordia espirituales eh, no, no, no viene aquí en el folletito verdad pero bueno pues es algo que tenemos por aquí el padre Mario las tenía ah, aquí están, sí, este, no, pero bueno, este, eh, es algo que, con lo que estamos familiarizados todos los días, verdad, las vamos recordando juntos, obras de misericordia materiales, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, visitar a los presos, sí, enterrar a los muertos, ¿Sí? Las obras de misericordia espirituales, decíamos, ¿Sí? enseñar al que no sabe, ¿sí? dar consejo al que lo necesita, ¿sí? bueno, consolar al triste por supuesto, ¿sí? perdonar las injurias de aquellos que nos han herido y lastimado. Yo les invito, hermanas y hermanos, que esas obras de misericordia, tanto las corporales como las espirituales, las tengamos como un, ese sí es un código ¿eh? de salvación, ese sí es un código, ese es un camino para que unos y otros vayamos haciendo que nuestra experiencia humana pueda eh, detectar esos medios que la iglesia nos recuerda para que unos y otros estemos siempre solícitos para extender nuestros brazos con aquellos que nos necesitan el día de mañana puede ocurrir que ante alguna situación de pobreza aun cuando no sea necesariamente económica nosotros enfermos, quebradizos y frágiles requiramos el consejo requiramos la ayuda requiramos la fuerza espiritual de la oración de aquellos que están ricos y que pueden levantarnos y que pueden hacernos crecer en la esperanza verdad que sí, hermanas y hermanos es posible eso yo he conocido muchos casos en que un tra una trabajadora doméstica, cuando murió mi papá por ejemplo, verdad, en que una persona que menos imaginas, que uno la considera sin preparación, sin este eh, sin un camino pues de, de más estudio, como aparentemente uno presume tenerlo, con palabras bien sencillas y bien simples, nos levantan la esperanza tan bellamente. ¿quién era el pobre? yo era el pobre ¿quién era el rico? tú eras el rico ¿Sí? todo esto hermanas y hermanos a veces hay un camino de ida y tú no sabes en qué momento pero hay un camino de vuelta de la persona que menos imaginas decía el Papa eh, Benedicto XVI el Papa Emérito que una persona que vive convertida a Dios, que vive abierta a los designios del Espíritu Santo siempre tiene una palabra oportuna que dar al otro siempre ¿Sí? entonces este, son cosas que tenemos que recordar y, y tenemos que saber detectar ¿por qué? pues porque puede ser que la ayuda esté tan cercana a nosotros pero por tener un juicio muy eh, eh, pobre de la persona que tenemos enfrente, no dejamos que nos ayude, cuando puede ser que la ayuda de Dios nos esté llegando por medio de él o por medio de ella ¿sí? Eh, el rico creía que la salvación dependía de un milagro como resucitar un muerto la conversión, hermanas y hermanos recordemos nosotros, nace de la predicación, no nace de un muerto que regresa de ultratumba ¿Sí? ahí nace la conversión, de escuchar la palabra de Dios, dice este, eh, si mal no recuerdo el capítulo 10 de la carta de San Pablo a los romanos, la fe nace de la predicación la fe brota de la predicación. No crean que la fe brota por el hecho de, de este, no sé, de, de una experiencia mística que hayas tenido. La fe brota necesariamente de la predicación. Cuando hay predicación, surge la fe, surge tu confianza en Dios y comienzas a dar el todo por el todo. La conversión nace de escuchar la predicación, no nace de un muerto que regresa de ultratumba. ¿Sí? Bueno, pues hermanas y hermanos, yo quiero invitarlos a que... Nos llevemos a casa dos preguntitas. La primera pregunta es, ¿cuándo me intereso por los más cuánto? ¿Cuándo me intereso por los más pobres y necesitados? ¿Bajo qué circunstancias detecto yo que me intereso realmente por los pobres y necesitados? Revisando mi vida, mi pasado, ¿cuáles actos he tenido en mis 44 años? en mi caso y donde cada uno de nosotros pueda decir si sí he hecho algo o no he hecho nada si no has hecho nada no es para que te deprimas no es para que te des por perdido no, hay vida, hay esperanza cuando te has interesado por los más pobres y necesitados y segundo, ¿cuál es tu reacción ante las personas que acuden a ti en busca de ayuda? ¿Cuál es tu reacción ante las personas que acuden a ti en busca de ayuda? Bien, vamos a terminar poniéndonos todos de pie, por favor, rezando juntos el Magnificat. Estamos hablando en el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, versículo 46 al 55. El Magnificat, versículo 46 al 55. Quien lo tenga lo, lo, aunque sean diferentes Biblias, lo dicen conmigo, y quien no lo tenga lo va diciendo en voz baja. Decimos: Proclama mi alma, la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y sus planes, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo, se acordó de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Amén Vamos cantando
1: Tú eres Señor el impulso que hace latir a mi corazón Tú eres Señor La alegría que me levanta cada día Mi vida no tendría sentido si tú Hubieras aparecido en mi camino, por eso te amo, te amo en todo mi ser, te amo, por eso te amo, te amo. Tesoro escondido que al fin he encontrado inflamas todo mi corazón y yo pongo en tus manos mi vida y mi destino por eso te amo
0: Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañen siempre.
2: Buenas noches. Me da mucho gusto volverlos a ver en estos días que estuve fuera y quiero agradecer al Padre Roberto Carlos la oportunidad que se dio en su agenda para acompañarnos la parte de ser rector de una, de una iglesia, es el vicario de pastoral, el responsable de que toda la diócesis tengamos un orden en, en la pastoral. Si un sacerdote se porta mal, con él pueden recurrir. Entonces, él dice las cosas como va. Entonces, eh, aparte que somos amigos, compañeros de toda la formación, y este y bueno, pues esto ha sido una oportunidad también para mí escucharlo y es que esté entre nosotros eh, se acerca ya la semana mayor es una oportunidad también para permitir que el misterio de la redención eh, toque nuestra historia y los invito a lo largo de estos días donde hemos vivido estos eh, días de preparación, estos cuatro encuentros seguramente habrá alguna idea que el Señor ha depositado en nosotros para seguirla trabajando en una espiritualidad los invito especialmente a dar testimonio de nuestra fe en la vivencia de los días santos. Hay gente que dice que cree en Dios, pero vive como un pagano. No hay respeto por los días santos. Y creo que dicen que música sin silencio es ruido. Hasta la música más preciosa tiene su silencio. Y los días santos son un silencio. Es una oportunidad para dejar que la palabra interpele nuestra historia y seguramente la reflexión que traemos hará que vivamos la Pascua, la fiesta más grande para los cristianos, la vivamos verdaderamente con un sentido de resurrección. Por eso, ojalá que estos días nos eh, entremos en este misterio y nos permitamos que nuestro rostro, nuestra vida y nuestra iglesia sea también una oportunidad y un espacio para hacer luz, una luz que necesita este mundo. Muchas gracias, Padre Roberto, por estar entre nosotros. Gracias por este espacio que se han dado en estas cuatro sesiones de oportunidad. Y bueno, ya el Padre le dio la, la bendición. Los invito también a alcanzar las indulgencias propias en este tiempo, pidiendo por el Papa... Eh, orando nuestra Madre Santísima haciendo un acto de caridad de misericordia y pues tenemos las puertas santas también muy cerca de nosotros ojalá tengamos la oportunidad de lucrar de buscar el buen sentido eh, obtener la indulgencia que es la mancha que el pecado ha dejado en nosotros pues bien, una buena noche a todos, nos seguimos viendo en estos días y felicidades por estar viviendo estos días santos como Dios manda, viviéndolos con recogimiento, con reflexión y sobre todo juntos como comunidad. Una buena noche a todos y pues ya regresé nuevamente. No se van a deshacer de mí tan fácilmente. Gracias a todos. Entonces, gracias. Por...